0: Campeão é, está no ar, todos os dias pontuamos os principais protagonistas do desporto em Portugal e também lá fora. Hoje vamos estar muito focados naquilo que se passou no nosso país em termos desportivos nas últimas horas, sendo que temos um plantel recheado com Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Pinto e também João Castro. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. E vamos já arrancar com uma informação que acabou de chegar, uh, quentinha, de última hora. Ruben Amorim está neste momento a fazer a conferência de imprensa de antevisão ao derby de amanhã. Sporting Benfica, primeira mão das meias finais da Taça de Portugal e acaba de confirmar que Franco Israel vai ser o guarda-redes, sendo que confirma também que Trincão e uh, Gonçalo Inácio estão fora do jogo de amanhã. Começo precisamente por ti, João Castro, nosso adepto do Sporting, habitualmente. Um, primeiro surpreende esta titularidade de Franca Israel, uh, tem sido guarda-redes na Taça de Portugal, obviamente que o jogo de amanhã é um bocadinho diferente, e como é que o Sporting vai mexer sem trincão e Inácio confirmados?
1: Bom dia, uh, não, não me surpreenda, acho que é, é a coerência do, do Ruben Amorim, Franco Israel tem sido a aposta de, hum, na Taça de Portugal, e portanto, oh, apesar de ser um jogo dentro do Benfica um, a manter essa coerência e a dar essa oportunidade que eu acho que até é bastante interessante ver aqui o grau de dificuldade desse jogo ver a qualidade do Franco Israel num jogo grande acho que é, que é bastante interessante em relação ao Trincão e ao, e ao Inácio são duas baixas muito importantes para o Sporting Inácio pelo que, que vale temos de defender mas também é construir a partir de trás com a sua qualidade de passe e o Trincão lá na frente a par do Guiocas eram os jogadores avançados do Sporting em melhor forma estava realmente com uma, uma grande uh, senda de, 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 de golos e de assistências e assim o Sporting vai ter a maior dificuldade até para compor o banco André porque o Sporting não tem um, muitos atacantes ao banco uhum. um, em Vila do Conte só tinha Edwards Edwards vai ser titular se o Paulinho, não sei se o Ruben Amorim falou se o Paulinho sim, pode sim. ir ou não ao banco diz, ao diz banco. que vai levá-lo uh, se...
0: levá para o jogo
1: pronto, um, ou seja, vai ser o único jogador atacante um, de, de características ofensivas ao banco, a não ser que o Jenny não seja titular, e portanto aqui é importante a recuperação do Paulinho teria dado muito jeito em Vila de Conde, porque o Rubano poderia ter recuado o pote e ter lançado o Paulinho e tirado o Morita na segunda parte, que já estava cansado um, e agora com o regresso do Paulinho, o Sporting fica com mais uma opção ofensiva, mas é pena essas ausências do, do Inácio e do Trincão um, vão se fazer sentir, mas o Sporting tem, tem jogadores obviamente para, para jogarem e para conseguir essa vitória diante do Benfica, num jogo que será extremamente difícil.
0: Augusto Inácio, é verdade que, e aqui como disse o João Castro e como o próprio Amorim disse, Franquia Israel tem sido o guarda-redes das taças, mas o jogo de amanhã é um derby. Tu se fosse o treinador do Sporting neste momento, apostavas em António Adan, que vem fragilizado do último jogo, ou apostavas num Franquia Israel que, apesar de tudo, ainda não convenceu os adeptos do Sporting?
2: Bom dia a todos. Olha, deixa-me dizer que os treinadores, às vezes nos inícios de cada temporada, começam a definir que este guarda-redes joga as taças, o outro pode jogar o campeonato, uhum. mas está assim mais ou menos disponível. Alguns treinadores são assim, eu nunca fui assim. Eu Para mim jogava sempre os melhores, independentemente do, do, do guarda-redes suplente, não tendo oportunidades uhum. e ter que jogar por este ou qualquer motivo, só para se mostrar, eu nunca fui apologista disso. E às vezes há treinadores que apontam esses mesmos guarda-redes para as taças, e depois quando é jogos grandes e jogos assim um bocadinho mais complicados, já mete o, o, o titular. Uhum. Há, 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 há várias situações. Neste caso, a dúvida que fica, embora o Robert Muni aposta no Franco Israel para, para a taça, a dúvida que ficaria se não fosse assim era, mas porquê? Porque o Adan está a passar por um momento menos bom, ou porque o Franco Israel está a ficar melhor do que ele? Neste caso sabemos que é por causa mesmo da aposta do Robert Muni do Franco Israel na, na taça, na taça de Portugal. Ou seja, isso, achas que o Adem, se o jogo não fosse da taça, fosse eu, achas eu, que o Adan continuava? Não, eu se fosse eu, não. Eu se fosse eu, eu colocava o Franco Israel a jogar porque o Adan não está a dar grandes garantias e grande confiança à equipa. E depois daquilo que se passou no, no, nos últimos tempos, vê-se que é um, um guarda-redes que está com pouca confiança. E nada pior para o, para uma equipa que está à frente, com 10 jogadores, uhum. não está defesas em para um lugar à sua frente. E quando os jogadores à sua frente não têm também a confiança necessária para quem está atrás... As coisas são mais difíceis, por isso acho que eu também apostava no Franco Israel.
0: Gabriel Alves, gostava de, de perguntar se esta titularidade de Franco Israel, em caso de um bom jogo, e aqui obviamente estamos a, a jogar com a futurologia, mas em caso de Franco Israel fazer um bom jogo, se António Adani corre mesmo aqui o risco de ficar sem a titularidade e saltar o Uruguai para a baliza do Sporting?
3: Olha, não faço previsões dessas, não jogo no Totabolo, nem na. <risos> Isso é um assunto que naturalmente ultrapassa muita coisa, porque o treinador é que está dentro daquilo que são as condições dos seus jogadores e naturalmente aquilo que é, o que é que são os seus objetivos. Porque é assim, a importância do guarda-redes é enorme, quer sob o ponto de vista defensivo, quer sob o ponto de vista atacante, com as mãos e os pés, é decisivo na saída da bola, nas transições. Portanto, os guarda-redes hoje tem uma função de dinâmica e de dimensão extremamente definidas e importantes. E há uma tradição que está a ser dinamitada, portanto, ao nível global, na falamos aqui na Europa, nada de um guarda-redes titularíssimo e um suplente suplentíssimo. Uhum. Portanto, hoje em dia, aquilo que naturalmente acontece é um guarda-redes de grande envergadura, que será o titular, mas ter um guarda-redes suplente que seja capaz de responder às necessidades do clube, caso esse guarda-redes venha a ter, obviamente, algum problema de lesão, castigo, qualquer situação. Vejamos até o próprio Real Madrid, que perde aquilo que é considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, que é o Courtois, o belga Courtois, e foi buscar o Kepa a Inglaterra, considerado um grande guarda-redes, e depois o seu suplente, o Lunin, acaba por ser, obviamente, dado que Kepa também se magoou, acaba por ser o guarda-redes escolhido e hoje é que é o titular da equipa. E tem estado bem, a de tudo. Bem, muito bem, ótimo, ótimo, diríamos assim. Portanto, não sei. Agora, aquilo que é verdade é esta. O Sporting precisa de pensar em ter um grande guarda-redes se é que quer jogar para título. Conforme eu disse, a importância do guarda-redes é enorme, quer sob o ponto de vista defensivo, quer sob o ponto de vista atacante, hum. e isso hoje é mais que visto. E repare-se, o Guardiola, quando ainda isto, quando chegou ao City, prescindiu de um símbolo do clube e foi buscar o um então Bravo que já estava na idade, mas ele conheceu de Espanha, uhum. o chileno, e mais tarde o jovem Alterson, que de facto vingou como tentativa de jogador de Capa. Repare-se, vejam, o Kepa chegou ao Chelsea por 80 milhões, o Ellison ao Liverpool por 62 milhões e meio, o, o Courtois ao Real Madrid por 35 milhões de euros. Uh, portanto, há tudo uma, o Pickford, ao Everton por 28 milhões e mais já foi, há anos, é, foi já, há anos já não são
0: desva investimentos desvalorizados
3: o não, não, mal, não é, é antes porque hoje é mais caro claro. houve, oh, um grande guarda que custa mais claro. isto foi quando aconteceu já lá vão meia dúzia de anos
0: João Pinto, em primeiro lugar, muitos parabéns o Benfica faz hoje 120 anos portanto, o nosso adepto do Benfica muito está obrigado, aqui muito também obrigado. de parabéns, como é que vais festejar?
4: já compraste bolo? Foi.
3: Ele já está Ele já Exatamente, há sempre
4: um bolo há um bolo, há uma cerimónia à porta da minha casa, há hastear de uma bandeira sim, e a gente canta vou o passar, hino vou, fazer é umas que que fotos.
3: vou lá fazer umas fotos não? E... É isso, depois guarda claro uma sim. fatia de claro bolo para sim. nós, está
0: bem? Olha, mas gostava de perguntar sobre isto do, do Frank Israel se ficas mais não vou dizer descansado, mas se, se vais um bocadinho mais leve para este derby sabendo que Frank Israel vai ser o titular ou se preferias que fosse António Adan tendo em conta a forma de um e aquilo que já
4: vimos do outro é indiferente, é indiferente, aliás, acho que, acho que tu sabias a minha resposta, é, é, é indiferente ah. para, quem, para quem joga, entre, entre o Franco Israel e o Adam uh, acho que não há muita diferença, não, não que o Franco Israel já tenha chegado onde o Adam já esteve, mas porque o Adam está a descer um bocado da sua capacidade, da sua forma e, e o Franco Israel provavelmente já o apanhou. Agora, uh, sabendo que o Rubén Amorim é um, é um, é um treinador uh, também um bocado obstinado, um bocado teimoso, nunca vai abdicar do Adam como titular da equipa e vai dar a oportunidade ao Franco Israel porque é a sua metodologia, porque era o Inácio estava a dizer há uns treinadores que optam por isto, outros por outro agora, a, a decisão estava tomada em Agosto acho que o Ruben Amorim nesse aspecto é, é muito teimoso e, e custa-lhe muito a mudar a maneira como, como planeia as coisas
0: E sobre o árbitro da partida já conhecemos, é Fábio Veríssimo vai, vai estar amanhã em Alvalade é um nome que te dá também tranquilidade para gerir um, um jogo destes?
4: Não, não me dá tranquilidade, acho que é um árbitro que, que peca por isso, que, que, que tem alguma intranquilidade enquanto dirige um jogo. Uh, é capaz de sentir muito o ambiente, este jogo é um jogo sempre especial, mas uh, ele que não se note, ele que, que, que não se faça notar, é o, de, é o tipo de árbitros que teve sorte em que Vara VAR apareceu durante, durante, a sua, durante a sua época, uhum. porque é um, é, um, é um tipo de árbitro que sem VAR uh, cometeria muitos erros. Mas uh, vamos ver, eu, eu, eu não gosto muito de falar de arbitragem, gosto menos ainda de falar de árbitros, uh, o Fábio Veríssimo para mim parece-me um árbitro abaixo daquilo que, que, que devia ser um árbitro standard, mas uh, por alguma razão deve ter sido escolhido e desejar-lhe a melhor das sortes e que ele faça um bom trabalho, que, que, que era o melhor que podia acontecer às outras duas equipas.
0: João Castro, concordas aqui com o João Pinto?
4: Olha, concordo que ele também raramente
1: fala de arbitragens. Deixe-me dizer que se fosse eu escolher, escolhi o Pedro Henriques. Um, como ele já não pode arbitrar, <risos> ele hoje não um, anda por cá.
0: Hoje, hoje, hoje não anda por cá. Dele
1: sim, mas espero que ela ouça, eu escolhi o Pedro Ricos não sendo possível, nunca comentou as nomeações espero que o VAR esteja mais atento do que esteve realmente em Vila do Conte, isso sim é que me preocupa que o VAR não, não corrija os erros do, do arte de campo e portanto se o VAR estiver mais atento fico um bocadinho mais descansado de resto nem ligo, quando me mandam às vezes a mensagem a dizer que foi, vai ser o arte A, B ou C, já não ligo, acho que já já não vale a pena, acho que temos que confiar e, e esperar que depois também o sistema redundante que é o vá a corrigir os erros, uh, não falhe. Isso acho que é o mais importante.
0: Olha, e também não ligas à, àquilo que hoje vem na capa do Jornal Record, que diz que vamos ter tubarões europeus em Alvalade uh, e ali na imagem vemos os emblemas praticamente dos maiores clubes do mundo, desde Inglaterra, Espanha, a França. Amanhã, quem é que vai estar sobre, sobre, o foco, uh, sobre o foco destes olheiros que vêm de todos os países da Europa? Quem é que achas que são os alvos mais apossíveis?
1: Olha, deixa-me dizer que eu e o João uh, não estamos preocupados, porque sabemos que isto é, é natural, ou seja, é mais que uh, habitual os grandes clubes virem aos grandes jogos e, e o Sporting e o Benfica, graças a Deus, têm muito talento um, que vai ser exportado. Do Benfica António Silva e, e, e o Neves oh, e o João Neves, claramente, são aqueles que serão mais cobiçados a curto prazo, a meu ver, do Sporting tem o Guiocas à cabeça, o Inácio não está a jogar, portanto, vamos esconder o Inácio neste jogo, portanto, os tubarões não vão ver o Inácio, mas já o conhece, mas vai jogar o Diomando e portanto acho que Diomando, Guiocas um, António Silva e João Neves vão ser os jogadores mais observados, depois há outros obviamente o Wilman também poderá ser observado uh, do Benfica pode haver também um ou outro mais observado o, tu, mas o acho Trubino, o outro f... o, o bar, sim, bá. sim o Trubino mais até que o próprio bar uh, mas, o, uh, mas vai, vai ser por aí que eles vão observar mas Guiocas à cabeça, João Neves, António Silva e Diomando, acho que vão estar na prioridade de todos os scouts que vão estar lá, não é que não os conheçam, eles querem claro. ver em loco, muitas vezes, e como é que isto funciona no scouting, é nestes jogos difíceis, ou seja, o jogador pode jogar muito bem em vários jogos, mas nestes jogos difíceis os scouts querem ver como é que reagem às adversidades, ou, obviamente à pressão, que é um jogo hum, grande e, portanto, vêm ver em loco às vezes não a questão técnica mas mais as, a questão psicológica, a maneira como se comportam perante este clima, que vai ser um clima intenso no jogo, no jogo da manhã. Augusto Inácio, como como é que tu fazias para gerir um balneário quando os jogadores sabiam que os grandes iam estar a ver?
2: Os jogadores sabem que estão sempre a ser observados, seja neste jogo, seja noutro qualquer, mas neste jogo é um jogo particularmente mais visível. É um derby de Lisboa, as duas maiores equipas portuguesas da atualidade, excelentíssimos jogadores. Os jogadores já estão preparados para isso, até porque hoje em dia o, o, o scouting dos clubes observam os jogadores em todo o lado, por isso, para os jogadores, eles estão, eles estão calmos. Mas atenção, que às vezes há surpresas. E quando eu digo surpresas, vou contar só esta história muito rápida, uhum. porque nós não temos muito tempo. de que Há uns anos atrás, largos, eh, o Saragoça veio ao Valade para ver o Alhinho jogar. E jogou o Alhinho, e o Saragoça deviu, e depois quem é que foi contratar? O Vastos, que era o que jogava ao lado do Alhinho, que eles gostaram mais do Vasco depois do que do Alhinho. O que é que eu quero dizer com isto? Que agora vão ver, de certeza, o Bialqueres, e vão ver o Gonçalo Inácio, não vai chegar, vêm ver o João Neves, vêm ver o, o António Silva, vêm ver isso, mas depois pode haver um ou outro que pode chamar a atenção e eles fiquem com o um olho nesse jogador. Por isso, além daqueles já estão referenciados, ainda pode haver uns outros em que eles possam estar interessados. Por isso, o jogador uhum. tem é que jogar e dar -se o seu melhor, e... porque às vezes há jogadores, às vezes, não todos, há jogadores convém estes testobranhos a virem, querem é ser eles a brigarem claro. e esquece-se do coletivo e às vezes isso é prejudicial.
0: Claro. Gabriel Alves, tu se fosses olheiro, em quem é que estarias mais atento no jogo de amanhã, até assim daqueles nomes menos conhecidos, como estava agora o Agostinho a ser dizer, um nome que possa surpreender e quem sabe até dê nas vistas.
3: Eu posso seguir numa de, numa de leveza, uhum. como hoje vi num, num jornal de capital de suíço, a bola dizer que Carreiras tinha anulado o Guioqueiras em dois jogos na segunda... Sim, no Champions não foi? No <risos> Champions eu realmente ia estar atento ao Carreiras anular o Guioqueiras, se Roger Smith decidir por isso.
0: Mas achas que vai ser
3: titular? Não faço a mínima, tem que se perguntar ao Sr. Roger Smith. <risos> não como sei se ele vai saiu, responder. <risos> como já saiu, eu fiquei a olhar. Mas pronto, eu ficaria não a é? olhar o Carreiras a marcar o Guioqueiras. Não, há muitos jogadores... Uh, de, como disse muito bem o Augusto Inácio, eles vêm ver, observar, ver como é que é a pressão, a tensão do próprio jogo, todo o ambiente, o clima, como reagem, porque hoje nem é o ponto de vista técnico, tático, porque isso eles já estão devidamente autopsiados, digamos assim. É ver outro tipo de reações, e, aqui, uhum. naturalmente, e olhar e olhar para nomes pouco falados. Sei lá, no Sporting, o Catambo pode vir a ser um jogador a ser observado, por uhum. exemplo. Dada a sua velocidade, a sua profundidade. O Eduardo pode ser mais um jogador a ser observado. Para os questão, ingleses, principalmente. Não, se falou aqui, não se falou aqui, um jogador que tem sido pilar, eh, que é um jogador que passa despercebido, mas taticamente é fundamental no suporte, é que é o, 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 o Morta o exatamente E no Benfica, toda a gente sabe do João Neves que é muito jovem e tal, é, é, tal é, 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 o, é o tal atleta jovem que eles gostam de ver como é que ele reage às situações, como é que funciona, uh, temos o António Silva que já está, eu penso, perfeitamente visto e tratado, em termos de, de, de definição, mas por exemplo podem vir ver o Neres que ultimamente, e o próprio Rafa, atenção que o Rafa, vai estar sob observação porque estando em fim de contrato tendo etc, etc aquilo tudo que já sabe não nos vamos repetir é um jogador a observar a observar mesmo com a idade que tem vamos passar para as notas e
0: campeões e João Castro começa contigo também lançando e não sei se vai ser o teu campeão o jogo de handball do Sporting ontem uma grande vitória frente ao Fuxa Berlim, 32-28. O Sporting consegue vencer duas vezes de seguida o líder da Liga Alemã Handball, isto a contar para a Liga Europeia de Handball, a segunda maior competição de handball da Europa. Gostava de saber o que é que achaste do jogo de ontem muito rapidamente, e que é o teu campeão e que nota dá já lançando os campeões.
1: Olha, nota 20 para a equipa da handball do Sporting é uma equipa de sonho, é uma, é uma dream team um, ainda não conquistou nada é verdade, mas está muito perto de conquistar, está bem lançado no campeonato está na Liga Europa a fazer este sucesso, venceu duas vezes a melhor equipa da Europa, provavelmente um, e é fantástico com jovens jogadores, um, um grande treinador, um grande ambiente ontem no pavilhão João Rocha, portanto nota 20 para esta equipa para o treinador e para os jogadores e para o público, que foi importante e nota 16, a minha outra nota vai para o Alan, que faz uma manita uhum. no jogo entre o Luton e o Manchester City, portanto, o, o 2-6 para o Manchester City, um, para a taça da Inglaterra, faz 5 golos. E digo-te aqui, André, eu estive a acompanhar e a comentar o jogo, podiam ter sido 7 ou 8 <risos> para o Alan.
0: É um grande jogador, sendo que aqui completando apenas o handball, hoje também temos Futebol Clube Porto a jogar frente ao Celli, uh, jogo do Grupo B da Liga dos Campeões de Andebol a partir das 19h45, também um jogo importante para o Futebol Clube Porto na competição. Gabriel Alves, vamos a ti quem é o teu campeão e que nota
3: é que dás? Olha, já os parabéns ao Benfica, por seu aniversário, de anos, e dizer aqui que tem de facto aquele símbolo fantástico de um visionário, chamado Cosme de Damião, que o fundou é pluribus, um, um por todos, todos por um. Tive o prazer de conhecer alguns dos presidentes que, ao longo das décadas e de gerações, construíram este clube: Justino Pinheiro Machado, Bosco Coutinho, francamente, um senhor de grande categoria, Fernando Martins, um enorme, uh, Ferreira Queimado, uh, João Santos, Jorge de Brito. Contactei com eles e tenho deles um profundo sentimento de amizade e de respeito. E depois dar aqui uma nota ao futebol profissional, e eu penso que isto merece um desenvolvimento mais tarde, que deu 667 milhões de euros ao PIB uhum. uh, português, 0,26% da riqueza uh, nacional, aumentando 8% em relação à época passada. As SADs pagaram mais 228 milhões de euros em impostos, 78% de IRS e Segurança Social, gerou mais 3.500 postos de trabalho. Primeira Liga responsável por 76% desse, desse emprego, 2.682, dos quais 930 futebolistas, 257 treinadores e 1.473 funcionários. Meus senhores, é preciso falar da centralização dos direitos, é importante, e se não chegarem a acordo, fazer como os espanhóis fizeram há anos. O governo espanhol decretou. Ponto, parágrafo. João Pinto,
4: que é o teu campeão e que nota das? O meu campeão são os dois aniversariantes do dia, o meu esporte do Benfica, com nota 120, uhum. e o Paulo uhum. Futre. Esse jogador barra mito, barra lenda charters de parabéns para ele, nota 20 <risos> Neste caso devia
0: ser nota 58 que é a idade do Paulo Futre a partir de hoje os exato, parabéns para o Paulo exato. Futre que já passou também por aqui em algumas ocasiões vamos, a, vamos fechar com uh, quem é que nos falta? Augusto Inácio uh, vocês hoje são tantos, Augusto no, quem é o tô, teu tô, campeão?
2: Estou no, no banco mas vou entrar agora mas... vais, tu és sempre
0: titular aqui és sempre titular. quem é o teu campeão e que nota dás?
2: Olha, vou dar nota 18 ao handball do Sporting, estive a ver o jogo ontem e foi fantástico, uhum. espetacular que grande equipa que o Sporting tem emocionou-me muito aquela vitória e o ambiente que estava em Alvalade, por isso nota 18 e a nota 20 ao João Sousa que vai acabar a sua carreira uhum. no próximo Estoril Open foi um tenista fantástico fez uma carreira brilhante, deve estar orgulhoso da sua carreira e nós também portugueses, orgulhosos da carreira dele e para terminar, após João um Pinto ficar contente comigo, parabéns ao Benfica pelos seus 120 anos.
0: <risos> muito bem. Bom Fair Play, Augusto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não te esqueças, João Pinto, amanhã trazer uma fatia de bolo que, que sobrar, está bem? Nós, nós queremos. Quando é bolo, é, é sempre para trazer. Ora, meus caros, o campeão é a estar de volta Nunca amanhã. Nunca sobra
4: nada. Antes de fazer mal que estragar.
0: Ora bem, ao meio-dia e meio, o campeão é a estar de volta. Obrigado a todos e até amanhã.